0: Välkommen till consensus podd Framtidens ledarskap. En podd för dig som vill inspireras av ledare och lyssna på deras tankar kring just framtidens ledarskap. Idag är jag hos Niklas Molinder hemma hos dig i din studio. Mm. Eller vad kallas det här, fina utrummet?
1: Vi kallar det faktiskt för poolhuset, för det ligger vid poolen
0: det är fantastiskt fint ja,
1: fast idag är det mitt kontor och inget poolhus för jag brukar sitta här och jobba faktiskt
0: härligt ja. så, vem är Niklas Molinder?
1: ja, den frågan brukar jag faktiskt ställa till mig själv ibland <laughs> uh, en uh, jag är en 47-årig kille från Örebro mm. det är född och uppvuxen uh, och jag har sedan jag var väldigt liten jag tror tre år, varit totalt uppslukad av musik. Jag älskar musik. Och har på olika sätt sen när jag var tre år fram till idag liksom, hållit på med musik. Så jag är väl en och idag så skulle man nog säga att jag är någon typ av entreprenör inom musikbranschen eftersom jag har lagt mina musikskapar år bakom mig. Det känns tragiskt att säga så för jag har lagt har musikskapandet på att vila lite grann men jag har startat ett techföretag i musikbranschen för att förbättra hur musikindustrin hanterar rättigheterna kring den musik som skapas mm. så att alla de som skapar musik får betalt på rätt sätt och får sina credits som de är så värda. Mm. Så då har jag lagt skapandet lite bakom mig och gjort det här nu i fem år. Mm. Men nu börjar det klia i mina skaparfingrar så att jag är på gång igen och ska försöka skapa lite. Så det är nog jag tror jag.
0: Härligt. Och det bolaget som du pratar om är, har ju hetat Oddly. Mm. Men nu har ni bytt namn.
1: Ja, vi har bytt namn.
0: Och varför har ni bytt namn?
1: Ja, alltså, det har en ganska kul grej. Det är en lång historia. Men eh, när vi tog beslutet om att göra det. Vi har pratat om, om det länge. Bakgrunden till namnet är att när vi startade det här för fem år sedan. Då, det första man gjorde då var att titta: Kan vi hitta en fri domän Det var liksom och alla .com-domäner som är bra i upptagna. Men vi vred och vände på saker. ådligt. Audio och lyrics, ljud, mm. ljud och text. Och det var lite liksom och så slutade det på L.I. Och alla bolag på den tiden techbolag, skulle ha något L.I. slut. Liksom, mm. Och vi hittade ordning. Och så blev det det. Och när vi tog det beslutet så satt jag på en bar i Thailand. Min kollega var i Los Angeles. Och vår techpartner var här i Örebro. Så det var liksom tre tidszoner och jag i en bar och det hade varit lite sent på kvällen och vi satt och pratade audio, och vi sa, ja men det, ingen kommer fatta vad det är, men kör kör det här, liksom så det blev vådligt i alla fall sen gick tiden och kreatörerna kunde inte riktigt relatera till vad det betydde och vad vi det var svårt och det funkar bra i Sverige och Europa när vi kom till USA Ardly 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 det var mer ad som konstigt då, så vi fick så mycket kritik för namnet, så vi ett tillfälle faktiskt för ett år sedan ungefär så en av mina partners Som jag för övrigt är väldigt stolt över vi har både Max Martin och mm. Björn Ulveus Som partners i det här I ett möte där vi satt och pratade om namn Så ställer sig Björn upp och så slår han handen i borden. Jag hatar det här jäkla ordet i namnet Se till och byt nu Och då var bara frågan Vad skulle vi byta till Och jag då som har varit musikproducent Och låtskrivare i 20 år mm. Varje gång jag åkt till studion Så har jag åkt till ett session för alla musikskapare i hela världen relaterar till skapande momentet som ett session. Mm. Så självklart skulle våran tjänst heta session. Och domänen skete vi att det inte fanns nå .com. Vi hittade fantastiska id istället. För vi är din identifierare om din, vem du är i ett session. Så session ID. Bra! Brilliant! Och nu börjar kreatörer runt om i världen fatta om. Aha! Det är det ni gör. Så så viktigt var namnet. Just det. Och det här böt vi i mars i år mm. faktiskt. I Austin under South by Southwest-konferensen.
0: Spännande.
1: Mm.
0: Men Niklas, vad är din roll på session? Kan du liksom beskriva ditt uppdrag? Ja,
1: alltså min, min roll är... Jag är grundare. För jag, jag kan stolt säga att idén kring session är hundra procent min idé. Jag... Och min kollega som fortfarande driver det här musikproduktionsbolaget. Även om jag inte har varit aktiv som kreatör. Så har vi kvar det. Och det är ett musikförlag och det är ett produktionsbolag. Och när idén till Oddly som det då hette kom. Så för första gången så satt jag på andra sidan bordet. Jag har alltid varit kreatören som har suttit i, i möten med förlag och andra eh, produktionsbolag. Och jag har alltid varit kreatören. Helt plötsligt så... Jag och min kollega Joakim vi hittade tre stycken jättetalangfulla up-and-coming-kreatörer. Och i musikindustrin funkar det att man signar folk. Man anställer inte utan allting är royaltybaserat baserat Så, Men man blir ett förlag eller produktionsbolag. Och för första gången satt jag på andra sidan. Jag var förläggaren, jag var produktionsbolaget. Mm. Och jag skulle förhandla med tre stycken talangfulla kreatörer. Och det enda jag behövde från dem var information- om vilka de jobbar med. Vem höll i getarren, Vart var det? Alltså massa. Så, och jag fick aldrig det från dem. Och då inser jag jag har ju varit likadan själv som kreatör. Jag har ju aldrig skickat någon information. Men om inte jag som förläggare eller produktionsbolag får den här informationen. Så kan inte jag göra registreringar om, om de här låtarna. Och då kan ingen, då får ingen betalt. Nej. Och det här var liksom bakgrunden. Så det, så kom jag på det och min roll har nog sen dess varit grundare mm. för jag ville ha, göra det här digitala verktyget så att kreatörerna verkligen kunde ha det här i studion, dokumentera allting först så blev jag vd på det här bolaget då när vi startade och jag hade liksom inte ens vad betydde det liksom? vad, vad, jo men klart jag visste vad, vad vd betydde och så, men vad en vd verkligen gör det var nytt för mig, mm. jag har drivit bolag i över 20 år med en kompanjon som låtskrivare och producent mm. Men vi har på roller, vem är vd, vem gör vad. Men nu är jag plötsligt jag vi ett företag med anställda och jag fick rollen vd och grundare.
0: Men hur var det för dig att då... Ja, precis. För hur många anställda blev ni? Ja, vi var ju 20
1: stycken när vi var som mest eh, här i Sverige. Då. Ja. Nu är bolaget eh, flyttat till England, till London. Ja. Så vi är ett engelskt bolag, men vi var som mest 20 personer här.
0: Och då när ni var 20 personer här, hur var det att vara chef då? då eller ledare? För fruktansvärt. Det, på vilket sätt var det fruktansvärt?
1: Är för att... Jag har insett någonstans att jag, min personlighet, är inte egentligen ledartypen som ska ha vd-stämplat i pannan. Eh, dock sa alla runt mig, inklusive min styrelse, att jag var den bästa vd man kunde tänka sig. Men ja, vi kommer säkert ja, jag till det. Ja, ja, precis va. Mm. Men, men jag har några jobbiga saker som jag bär med mig Eh, från barndom och tonår och så jag mm. Min absolut svagaste sida att jag kan inte göra människor besvikna. När jag känner att någon blir mm -hmm. besviken på mig eller det inte blir som folk har förväntat sig, då, då jag tar jag det som personligt hårt själv. Eh, och som vd så måste man ju vara liksom tuff mm. och så. Eh, så jag fick verkligen anstränga mig för att vara vd när vi kom till sådana situationer att jag var tvungen att. Liksom, göra korrigeringar i bolaget, kanske låta någon gå, ändra inriktning
0: mm. när jag
1: känner att nu blir folk besvikna. Mm. Sitt var jobbigt. så I det läget är jag svag, liksom. men, mm. så jag måste jobba hårt. Sen har jag andra delar som vd som jag gör utan att jag mm. tänker på det, som blir väldigt bra tydligen.
0: Ja, men det är så nyfiken på, mm. men, du, men tror inte du att alla vd och vd:er och ledare? Tycker att det är jobbigt att behöva korrigera och kanske säga upp personal? Och så.
1: Jo, absolut. Och jag faktiskt ganska nyligen så såg jag en intervju. Jag tittade på en jättespännande dokumentär om Jan Stenbeck eh, Och Stina Dabrowski eh, intervjuade honom. Hon frågade precis vad är det mm. jobbigaste och han sa, mm. Det jag tycker det värst är att säga upp folk. Och då hade jag en uppfattning om honom som en ganska buffel ja, i sådana ja. sammanhang. Så det är klart att alla tycker det är jobbigt. Och sen, det behöver inte alltid ha med att säga upp folk. Det kan ju ha att ändra förutsättningar i bolaget och ja. så. Och jag har alltid relaterat tillbaka hur det var att i över 20 år sitta sida vid sida med en kollega. Joakim och jag drog vidare musikproduktionsbolaget och vi var liksom... För det första så tänkte vi alldeles att vi drev företag. Vi skapar musik och vi älskar vår tillvaro. Men trots att vi hade det ganska bra och kul så, så blir det störningar även mellan två stycken. då. Och Jocke och jag har en... Att det funkar så bra. Vi har aldrig skrivit en avtal mellan varandra. Vi har bara jobbat på. Han är inga syskon, jag är inga syskon. Så vi har nog blivit mer bröder som det bolag, det skulle jag tro att vi kände. Men vi hade en teknik för att, det här är ju inte sunt egentligen. Men vi undvek problem hela tiden. Ja, men, och det uppstår ju problem, självklart. Men istället för att ta det rakt av så hade vi så här, vi byggde upp en liten kokande gryta. Och det här låter negativt, men det var inte negativt för oss. Vi byggde upp den här kokande grytan. Men någon gång då och då- mm. så var vi tvungna att ta bort locket och låta det rinna över. Mm. Men vi skrek aldrig på varandra. Mm. Vad
0: gjorde ni då när det rann över?
1: Vi, jag, jag tror nog att vi kallade för att vi tog tag i det. Ja. Vi ba, nu tar vi tag i det här. Mm. Och sen pratade vi. Och det kunde vara ganska spänt och-, och Ja, vi fick lära oss en skithäftig grej. Vi var faktiskt på en, 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 en kurs. Ja, vi var med på en kurs en dag. Jockes mamma drev en, en, en jättehäftig verksamhet där man jobbade med personlig utveckling. Och så. Och Jokko och jag blev inbjudna på det här. Och vi visste inte vad vi skulle åka på. Jocke sa att vi ska åka till morsan. Vi ska kolla om hon har någon grej. Och vi kommer dit och då har de en, en, någon typ av terapeut. Någon som jobbar. Och man skulle komma som par. Och det hade inte vi fattat. Och det, Här kunde man komma som par eller som levde ihop. Mm. Som eh, kompisar. eller som arbet, liksom. och, och vi kommer dit. Och vi fattar när vi kommer, Oj, det här är ju seriöst. Det var en eftermiddag. Då. Och första övningen för man, alla var ju där i par så mm. säger den här liksom, ledaren av den här dagen nu sätter ni er mitt emot varandra ganska tätt liksom. mm. så vi satt ungefär som du och jag sitter mm. nu mm. och så, nu ska vi göra det här i två delar den ena gången är den ena lyssnare och den andra pratare och så byter vi och man skulle göra det här under tre minuter var mm. och det här är ju en klassisk grej liksom, sådär, men man, hon sa att nu ska vi göra det här man kände både Jocke och jag bara titta på den shit vad, vad gör vi, vad gör vi och sen bara uppgiften. Nu ska den ena som lyssnar vara tyst. Mm. Och den andra ska i tre minuter berätta vad man tycker är mindre bra med den andra personen.
0: Oh. Och du vet, jag
1: kände på en gång att det här kommer aldrig gå. Det här kommer inte gå. Så...
0: <laughs> men, Så... Vad var det som inte skulle gå? Att ja, men, ta emot ge. eller ge? Och
1: yeah. Men vad, oh. vad ska man säga? Och jag tänkte oh. jag tar emot. Det jag. Jag, var först, jag, jag, jag skulle först prata. Ja, det var det. Jag skulle först prata. Så jag hann inte ens tänka på hur ska det bli när jag ska få höra men liksom, åh, oh, tre minuter. Och, och så hör jag bara säga, kör. Trevande 30 sekunder kanske. Sen bara kom det. Mm. Och vi satt och tittade varandra ögon ögonen så här nära. Oh. Och jag bara pratade. Och vi släppte inte varandras ögon. Och tre minuter gick så jäkla snabbt. Mm. Och så tänkte jag så här, när hon sa, nu är det slut. Och tänkte jag, vad ska Jocke säga nu? Shit, vad ska Jocke säga? Och så tittar hon bara på mig här, shit, vad bra. Det här var bland det bästa. Liksom. Mm. Och så vände vi på det och det blev lite konstigt. Det här var ju så kul ja. att det var så, kom, Vi visste inte vad vi skulle göra. Mm. Så när han skulle köra det blev jättebra då med. Men mm. det var, vi, så, så den här tekniken tror jag att vi bara med oss. Alltså, det var inte så att vi sa att nu ska vi göra mm. den här övningen. Men mm. bara man kör till en viss liksom, mm. läge men sen måste man ventilera.
0: Mm. En typ av sharing helt enkelt. Ja. En sharing där ja. någon är tyst och lyssnar. Ja. För och jag tror mm.
1: absolut inte på gap och skrika. Liksom. Jag, mm. Sen tycker jag självklart att det är bättre att ta tag i infekterade situationer tidigare. Mm, mm. Vi gjorde inte det, mm. men vi var också bara två personer. Jag förstår.
0: Men du, två frågor. Finns Jocke med i sessions nu eller? Ja, Din...
1: inte operativt, inte aktivt, Nej. men Jocke och jag har då vi har vårt moderbolag mm. då, som vi fortfarande driver tillsammans och det bolaget har intressen i, i nästan allting okay. vi har bland annat mm. sessions. Mm. Men vi kom till en situation. Och jag tror att vi är glada för det båda två. Mm. Alltså i, 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 över 20 år mm. så tillbringade vi mellan 8-16 timmar ihop nästan varje dag. Mm. Liksom, vi reste tillsammans och det går så långt till slut slutet. Man bryr sig inte om man kommer in i ett hotell om det är dubbelsäng och dubbeltäcken. Vi, mm. alltså, <laughs> vi hade ju liksom mer... Ihopen vi hade med våra tjejer. Liksom. Ja. Men vi hade inte sex med varandra. Vi tog ja, det inte ja. så långt, så vi, det var, Men vi visste ju allt om varandra. Så när vi startade session kände jag att det, det här är, är bra många anledningar. Jag var nyfiken på vad det här Jag hade kommit på. Och sen behövde vi luft liksom.
0: Ja, jag förstår. Mm. Och då var det också steg, tänkte jag, de som leder att vara vd då, och styra allt det här då på egen hand. Ja, men du använder den här, om jag nu kallar det sharing, att det var det ni fick lära er, den dela. Använder du någonting av det som ledare och chef?
1: Ja, det tror jag att jag gör. Jag. Jag, har, jag kommer ihåg en, en, en gång vi skulle låta en. Vi hade anställt en person som. Vi kände att det här funkar inte. Det var ju så här, provanställning, och det hade bara gått. Någon vecka tror jag. Det här kommer aldrig funka. Mm. Och då hade jag ändå en operativ chef som jobbade tillsammans med mig. Och vi, vi bara liksom kände att ah, nu måste vi göra det här. Och vi skulle göra det här efter lunch. Och vi var och försöka lunch. Jag och min kollega. Under, och vi var så nervösa. vi kunde Nu ska vi sätta oss ner med den här personen. Och jag ah. Men då tänkte jag faktiskt på det här. Jag, när jag satte mig där med honom jag nästan skakade liksom. mm. och han kände ju den här killen som vi skulle prata med att det, det här är ju inte nog inget positivt samtal mm. men just det här ögonkontakt liksom, ja. och våga och, och, då gjorde jag faktiskt tvärtom då började jag inte säga allting som var dåligt och då började jag prata om vad vi tyckte hade varit bra ja. men att det var vissa saker som inte funkar mm. så att jo, jag bär med mig den tekniken mm. på något sätt men jag måste jobba på det mm. det är inget jag har naturligt mm. Mm. att bara ta de här jobbiga bitarna det tycker jag är skit stressande. Alltså.
0: Men du, varför tyckte de i styrelsen att du var en fantastisk vd? Ja,
1: alltså jag jag, jag har ett och det här blev jag väldigt glad över det glädjer ju mig då att eh, vi startade bolaget här i Örebro och sen flyttade ganska snabbt till Stockholm och, så att, och då pendlade jag så jag kunde ju inte vara där varje dag. Då hade jag en operativ chef som skötte eh, liksom dagliga driften och, jag, och så innebär min roll att jag reser mycket. Vi har mycket av våra kunder i USA och England så jag har rest mycket så att jag var ju inte på kontoret på daglig basis. Och vid ett flertal tillfällen fick jag höra det men jag minns just ett tillfälle vi sitter i ett vi försökte en gång i månaden ha personalmöte där vi samlade alla och vi hade ordet fritt också då efter agendan då i slutet, vi gjorde alltid i samband med frukost och så och ordet fritt då den mest introverta utvecklarpersonen som vi har, som inte säger så mycket och så där sträckte upp handen vid det här tillfället och och sa, så, så, jaha, vad, vad har du att säga? jag skulle vilja säga en sak för att vi kanske försöker få upp energin och stämningen lite mer här på kontoret Jaha, vad kul, vad har du för idé då? vi skulle vilja ha lite mer Niklas tid <hör> Och då kände jag så här: jag blev ju såhär innan jag fattade, ja, vad sa han? Jaha, men, vad kul och så försökte vi fiska, vad menas ja, då, då kom, de tycker att jag kommer med så mycket energi ja. och, och, och glädje med tror jag ja. positivitet och mm. nu kör vi och ja. sådär Så, och det där plockade styrelsen upp flera gånger när jag mm. sa att men jag ska inte vara vd jag felade varenda gång när jag skulle skicka in vd-rapport visste knappt skillnad mellan balans- och resultatrapport jag brydde mig bara om likviditeten bara har vi pengar på kontot liksom. och sånt där som en styrelse hade bara varning, 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 ta bort han som vd på en gång men den här andra delen som fick igång, jag fick igång styrelsen med, liksom. ja. ett dönniga, liksom. ja. och innan jag ens fattade hur man skulle bete sig på ett styrelsemöte, liksom. jag fick själv många gånger, det där är en egen fråga, det här är en styrelsefråga. Jag säger vad fan? Sen, ja, och det var så kul. Alltså, jag kommer ihåg ett, ett tidigt styrelsemöte, så, så sa jag någonting. Ja. och styrelseordförande liksom, inte hyssa mig, men så att, det där är inte en liksom, styrelsefråga. Ja. Då, och sen fem minuter senare så har vi kaffebreak då står vi och dricker kaffe alla då får man prata om det, samma människor mm. men sen när man går tillbaka så till styrelsebordet då, och då fick man inte prata om det då fick jag så här jag fattar inte Nej. det här, liksom. ni får ursäkta mig men jag tänker säga vad jag tycker och det gjorde nog att de såg mig som en, 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 en bra vd jag brast i så många delar men energin var viktigare
0: Den här podden heter Framtidsledarskap. Uh -huh. Att möta den här förändringstakten, digitalisering och kunna skapa business är en superhög förändring. Jag tror inte att vi måste kasta de här gamla rollerna och sådär, vara lite mer entreprenörstänk? och är inte det viktigare än att...
1: 100 procent. Och jag tycker ju att... att äh, jag, är väldigt, jag har nördat in ganska hårt på det här med energi. För jag, 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 jag är... Jag ska inte gå för djupt för att hamna en helt annan... Men jag tror att alla människor är, har någon typ av energifrekvens. Mm. Och om den stämmer överens med min, då, då blir det kul, då blir det bra. Mm. Eh, och jag tror att man måste satsa så hårt på just energin- mm. eh, praktiska detaljer eh, som eh, utvecklingsmetoder om man nu är ett digitalt bolag och mm. utvecklar då en, en digital app som vi gör en, en, en digital app finns ju analoga appar men, <laughs> men en, en, en digital plattform yeah. jag menar så ja, det är, är processer och alltihopa ja men det är viktigt mm. men jag såg alltid att det som övervinner i allt är energi mm. för om det blir liksom lite sordin på bolaget och mm. det bara... Jag, jag använder jämförelsen och den gör jag för alla saker i mitt liv hur jag har det privat med familjen med kompisar eller driver bolag jag använder den här ekorhjulsmetaforen om du tänkte dig en liten nu ser det ju inte ekorhjul men tänkte dig en liten mm. en mm. en man har en mus eller en hamstrump, man bara springer i det här hjulet yeah. springer och springer och springer kommer ingen vart, mm. det bara snurrar mm. och ibland så har jag känt mig så bara, varför springer vi i det här hjulet mm. så det jag har som strategi för, för mig själv och jag gör det ofta det är att jag går ur hjulet ja. och tittar på vad fan springer vi för. Mm. Ibland kanske vi springer åt helt rätt håll. Så in i hjulet och matar på igen. Men många gånger, majoriteten av gångerna, mm. så inser jag att vi måste byta in riktning. Vi måste springa åt det hållet istället. Och prova det hemma i familjerelationer ska ni se, med barn och, och respektive. Mm. Det är magi ibland när man bara slutar och springa. Varför och man tror att man springer åt rätt håll.
0: Kräver inte det en, en, ett mod? så Det krävs en viss typ av kategori av människor att våga reflektera- eller våga något annorlunda mm, ja. som du har med dig. Ja.
1: Jo, absolut. Alltså jag bara och,
0: tänker för att... Och det, där är ju du en sån inspirerad Och
1: jag säger ju emot mig själv. För varje gång jag går ut ur det här hjulet- mm. och jag säger majoriteten av gångerna så alltså är mm. min, min insikt att du måste byta riktning- och då är jag, säger jag emot mig själv, för jag avskyr och, och hatar att säga åt människor att göra någonting annat och göra människor besvikna. Jo, men men, ja, men exakt. Jag, jag gör det i alla fall. Och, men med rätt energi så kan jag styra en grupp och bara, hörni, vi ska häråt. Exakt. Men jag gör det inte bara vid ett tråkigt möte vid ett mm. konferensrum och säger, hörni, nu har vi tagit strategiska beslut att man ska ha något, liksom... Jag, vi peppar, ja, peppar igång. Jag förstår, du
0: samlar och, och exakt. Men, men det kanske är så att din visionära ådra och ditt sätt att se saker och reflektera tar över handen över att det är jobbigt att göra någon besviken.
1: Ja, för jag tror att så länge och det här är intressant för och det är också, nu pratar vi om ledarskap kanske i företag, men det är samma sak även privat, i alla lägen. Jag är en jag tror att jag är en bildmänniskor. Jag har en vision. Jag ser en bild om någonting där framme. Och jag har lärt mig, när jag var tonåring var jag fruktansvärd. För då kunde jag inte ändra den bilden, utan mm. den var som den var och dit skulle jag. Mm. Och jag har Trampat på många tår i mina dagar i min, min, min driv att ta mig dit till målet av den bilden. Idag har jag mycket mer livserfarenhet och har lärt mig att bilden kan förändras lite grann. Och vägen behöver inte vara spikrak. Jag har lärt mig att omväga är ibland otroligt positivt. Men min extrema liksom drivkraft för bilden gör att jag tror att jag får, får med mig folk. och Men jag vet vart jag ska.
0: Ja, men jag tror inte att du får med dig folk för att du kan beskriva bilden? Ja. Jag föreläser om just den här saken. Att, att, att ha bilden väldigt tydlig. Har den mm. tydlig för dig själv. Då kan du också få andra att förstå och se bilden. Ja.
1: Och jag, jag tänker så undra undrar hur jag gör det? Men jag, för jag tänker så här, <skratt> som jag sa till dig innan den här podden. Jag har skickat <skratt> lite <skratt> frågor. Så här, så här, hey, jag vill inte läsa. Jag har, sån är jag alltid. Jag gjorde ett... ett, ett ett föredrag i lördags med en, en ganska stor publik och så där och skulle prata om en sak. och Jag vet ungefär, jag ska prata om det här. och Jag säger inte att det här är rätt eller fel men hur man funkar. Vissa som gör presentationer de pluggar in varenda liksom, eh, fråga och varenda mening rätt. Jag sitter och gör slidesen två minuter innan jag ska gå på scen så ändrar jag slidesen. Jag älskar att utsätta mig för den här sista minuten upplägget. Men med bilden tydlig. Jag vet ju vad jag ska prata om. Mm. Och jag tror att jag gör så även i mitt ledarskap. Jag har provat att förbereda mig. Men vi kan ta... vi kan inte spela ingen roll vad vi kan prata om. att Det handlar om att man ska informera en personalstyrka i ett, i ett sammanträdesrum eller styrelsen. Eller jag ska gå på scen och hålla ett föredrag. Så har jag alltid bilden och målet klart. Men jag har provat att varje gång jag förbereder mig för mycket så funkar jag som mentalt att min hjärna tänker bara då på vad var jag förberedde och då tappar jag den här då blir jag inte den här energifyllda liksom, exakt den här, det här liksom. exakt
0: som du gör med händerna nu Nej, att det precis det där krisper ja, men,
1: men jag exponerar mig också för risken mm. att det börjar barka och det har jag ju varit med om i alla de här olika sammanhangen även på en stor konferens någon gång i, där jag, liksom känner bara, shit, jag har tappat råden. Liksom. Och då hade jag önskat att jag var som du, och hade liksom bara visste så åh oh, vad skönt att kunde jag landa tillbaka landa där. Tillbaka. Men skulle jag förberett mig att då skulle jag aldrig
0: haft. Jag förstår, krispet, det, alltså, det är det som är liksom. exakt ja. efter det som är energin. Och då ska jag direkt titta ner mina frågor då, för nu känner jag att nu har vi ju goffat <laughs> ja. här. Men jag, det här, jag tror men jag att Jag börjar är... oroa
1: mig för tiden att vi ska... <laughs> ja, ja. Försöka... ja, men det är lugnt, det är lugnt.
0: Så eh, största utmaningen inom ledarskapet. Vi tangerade ju kring det där med konflikthantering. Ja. Var, är det någonting mer sådär som, som du känner har varit en stor utmaning för dig?
1: Uh, ja, jag tror att... Om man tittar på hur ur de senaste fyra åren då, när jag har drivit det här bolaget då, som heter Åd, och nu heter Session så började vi här i Örebro med traditionellt kontor, kontor liksom, och en personalstyrka. Vi kopierade samma upplägg, flyttade till Stockholm. Vi blev fler. Det innebar det pendlande för mig och sådär. Men väldigt traditionellt sätt att driva bolag. Och nu när jag vet hur vi har det idag, bolaget är i England, så det är ett annat upplägg och jag kan då komma till vad det här. Idag har jag ett upplägg på bolag och det är, nu självklart är det verksamhetsbaserat men för den verksamheten vi har har vi det perfekta enligt mig upplägget nu det här traditionella eh, ha kontor, alla ska jobba på samma ställe jag var så indoktrinerad innan att oh, teamet, bygg teamet i, i eh, man måste sitta ihop och sådär efterhand så är här, bullshit alltså det absolut viktigaste man har är människorna, de som jobbar teamet men vart man sitter och hur man sitter det har mindre betydelse och jag skulle nästan vilja säga att vi har en helt annan struktur idag där det sitter, jag har folk i London jag har faktiskt en person kvar i Stockholm vi har folk i Barcelona och vi har även folk i Asien men de är handplockade för att vara rätt i teamet mm. och de digitala verktygen funkar för kommunikation funkar så bra mm. så för mig och jag tror vi kommer se det mycket mycket, mycket mer i framtiden, det här nya sättet att driva bolag. människor Framförallt våra kids som kommer upp idag. Menar, vår, min äldsta är 23. Mm. Eh, och jag menar, se hur, vad de har för, för syn på saker och ting och hur de kommer vilja ha i framtiden. Jag tror att, igen självklart verksamhetsbaserat, för vissa yrken måste man finnas på plats, men jag tror inte att man, vi måste våga släppa på de här traditionella mm. strukturerna för hur ett bolag byggs.
0: Det är jätteintressant. Och om jag tolkade rätt då på min fråga då, vilket var det största? Jag vet inte ens jag svarar på den frågan. men <laughs> Det är underbart. Jag tolkar, jag tolkar som att du brottades lite med just det här gamla och traditionella sättet. Ja. Men att nu känns det bra när du har skapat den här typen av plattformen där ja. man inte behöver sitta tillsammans Nej. eller hur ja, och den så... passar
1: mig så bra va? Exakt, ja. och, och, då, och, och verksamheten rullar på på ett väldigt bra sätt och mm. jag, har, jag har människor jag kan lita på som gör, ett bra, som gör bra saker jag underskattar aldrig mm. de fysiska mötena för vi måste komma tillsammans då och då mm. och jag är ju i London väldigt ofta liksom, ja. eftersom majoriteten av människorna sitter där så att det är klart att man måste träffas men jag, jag tror att det här passar mig yeah. helt perfekt och det passar hela vårt bolag och mm. hela den verksamheten vi gör. Det passar helt utmärkt. Så, och jag menar som nu så vi träffas här, jag jobbar hemma. Mm. Och jag, när jag stänger in mig i det här rummet och när jag vet idag måste jag svara på mejl, liksom, då är det här jag måste vara. Skulle jag sitta på ett kontor med massa människor, jag, är för, jag blir för distraherad. Mm. Så att det här passar mig helt perfekt. Mm.
0: Vad skulle du säga är dina framgångsfaktorer?
1: jag tror energi, alltså energin och att, ja, det här låter lite konstigt kanske men jag, 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 jag är en, nu jag har inte varit det alltid men för när jag var tonåring och i yngre vuxna dagar så var jag väldigt väldigt osäker på min person, personlighet till sena ungdomsår till nästan så att det var inte var hel, det var nästan osunt för mig så osäker på mig själv var jag men mm. nu har jag kommit till en en, en situation att jag är hundra procent säker i mig själv och jag vet precis vem jag är men jag har också en förmåga att läsa av sällskapet, läsa av rummet och jag vet inte om det här låter bra eller om det låter dåligt men jag har en förmåga att anpassa mig efter sällskapet mm. eh, utan att själv tappa tråden eller tappa bilden om vi nu pratar i ditt ledarskap är skad i. Mm. Men okej, okay, nu var det så här. Nu måste jag vara mer på det här sättet för att få alla med mig dit bort. Sen kan jag gå ur det mötet med full kontroll vem jag nyss var. Mm. Men jag vet att jag gjorde det för att få med mig alla.
0: Mm, jag förstår. Mm.
1: Så, och det är väl lite teater kanske. Jag vet inte. Liksom, men... Nej,
0: men Det kan man väl analysera på olika sätt. Men för mig kan man, låter det som att du är lyhörd och lyssnar på något sätt, du känner ju in och ja. jag tror att människor som har den där talangen eller den styr med den energin och har den inverkan på folk, känner av man jobbar liksom med tajmingen du säger skådespelare, det är lite som med komiker också att man lägger skämtet precis när det är läge, mm. att det är ett samspel ja, precis, med människor ja. Så den...
1: Jag fick också en relaterad till andra sidor och det var en kompis, en kompis till mig. vi var ute där för några veckor sedan vi satt och pratade och då blev jag så här varm i hela kroppen och glad. Då sa han till mig, Niklas du är faktiskt den bästa lyssnarkompis jag har. Och då blev jag liksom till tårarna glad. Liksom för, och det är inte så att jag sitter och spelar på något sätt och bara, nu ska jag sitta och lyssna. Utan det är bara, jag är genuint intresserad... Och till min frus bedrövelse många gånger. Och säger, du kan aldrig släppa. Du ska höra om de detaljer om allting och du ska. Det men det är så bara. Ja, men jag är nyfiken. Liksom. Jag är intresserad.
0: Wow. Det, det tycker jag låter som en väldigt bra och fin framgångsfaktor. Ja. Så, och vilka egenskaper tror du är viktiga liksom, för framtidens ledare?
1: Jag tror att det är viktigt att. Våga utmana eh, lite det vi var inne på förut, de här koncepten som man alla tror att det här måste vara så här. Eh, våga tänka nytt. Eh, avskyr uttrycket eh, utanför boxer liksom. Think outside the box för det är det liksom. Men det ligger någonting i det, och det uttrycket finns ju av en viss anledning. Eh, och och, och är man så och agerar efter den tanken att jag ska alltid utmana saker och det kommer tillbaka till det jag sa förut också, mitt sätt att se mm. det som det här hjulet mm. man springer i. Mm. Våga gå ur och stanna. Jag tror att ledare i framtiden, och egentligen skulle alla behöva göra det, våga stanna upp. Stanna upp ibland för dig själv bara. För om man ska dra igång någonting så måste du vara själv hundra säker att det du drar igång känns rätt för dig själv. Och kräver det att du ja, inser att jag har klivit ur djuret, jag inser dit ska vi. Då måste du få alla andra också att våga kliva ut så att du har alla med dig. Mm. Och just den här kollektiva energin tror jag att ledare måste ha. Mm. Och jag hoppas verkligen, jag tror att vi kommer komma dit med våra nya generationer att släpp hierarkier. En chef, en ledare, är inte värd mer än någon annan. Varför ska en ledare sitta i det finare kontoret med större, liksom. Det där klassiska, mm. släpp det, det är mm. över. det är liksom Självklart kommer det vara skillnader eh, i, mellan de som sitter på toppositioner och så. I allt ifrån ersättning till, jag menar, men man tar också en större risk. Man har ett större ansvar, så det är klart att man... Hierarkier kommer det vara. Men släpp alla de här inbyggda mm. mekanismerna som, som, som finns. Liksom. Och jag, jag tror det är fortfarande för många ledare ute på marknaden internationellt som är, är, för, är kvar i de här åldrarna. Liksom, där man, jag tror det kommer bli så mycket bättre om vi ger 15-20 år när våra kids sitter som ledare. Det kommer vara ett helt annat ledarskap. Tror jag.
0: Vad ser du i den största skillnaden? Du jobbar som låtskrivare och musikproducent åt väldigt stora namn. Mm. Men hur skiljer det sig åt, eh, mot att vara företagsledare?
1: Ja, jag har ju varit företagsledare nu för ett, vad vi kallar då för ett startupbolag. Vi är ju fortfarande en startup och det skulle vi kunna göra en hel podd ju bara om startupvärlden. Men jag har en riktigt stor skillnad mellan att då vara ledare, grundare och ledare av ett, ett, ett techstartupbolag mot att vara musikskapare. Att, och det här som jag nu ska säga brinner jag för så hårt och jag tycker det är bland det finaste som finns i den här startupvärlden. Jag kommer från en musikskaparvärld som är fantastisk att göra musik och så vidare men den är väldigt skyddande. Man håller alla sina kontakter väldigt hårt. Man vill inte exponera för någon vad man gör och det är så hemligt. och man Skyddande. Och jag var så van vid det där efter att ha gjort det i 20 år. Sen kom jag in och, och startade ett bolag och blir en digital startup och inser vilken fantastisk pay it forward mentalitet det finns inom startupvärlden alltså jag man träffar någon som kanske till och med är konkurrent men fortfarande bara du kom, du måste träffa den här och, och då börjar jag göra likadant kom, ni måste liksom, och man mm. hjälps åt och det här, den skillnaden eh, har jag Verkligen annat och försöker göra, liksom, föra in i alla egentligen mina, hela mitt liv, egentligen. Och där skulle jag vilja att man börjar med, även som jag menar, vd eller grundare av ett litet startupbolag ända upp till ledare av mm. stora bolag. Tänk på den här peer forward mentaliteten mm. Hjälp varandra för det, är, det finns ja du må exponera dig för risker att någon kanske snor någon kontakt men i det stora hela så blir alla vinnare om man bara hjälps åt lite mer och är lite mer liksom hjälpsamma mot varandra.
0: Vad har du då för målbild om Sessions om fem, tio år? Hur ser det ut framöver och hur kommer din roll liksom förändras? Jag Vad tror
1: det. Jag vet att Session kommer om fem år vara standardverktyget som alla kreatörer i hela världen använder för att samla in sin data. Och tack vare att man gör det så kommer man, när man lyssnar på Spotify, Youtube eller vilken streamingtjänst man använder, så kommer det stå vilka som har varit med och spela in, vilken studio du har varit i, så att det kommer vara en helt ny typ av information om alla som har varit med. Det som inte finns idag. Ja. Och när någon lyssnar på den här låten så kommer de som ska ha betalt för det få betalt väldigt snabbt och korrekt. Det som också är ett jättestort frågetecken idag. Ja. Så om fem år så kommer vi vara det här verktyget. Och, men då kommer det här bolaget se lite annorlunda ut. Mm. Det kommer vara större, det kommer vara mer anställda och så vidare, och då kan jag säga på en gång att jag kommer inte vara vd för det här bolaget. Eh, det kommer säkert vara några typer av investerare med, några större aktörer, och då blir det som vd mycket rapportering och. Glöm mig i det kan jag säga. Det är inte jag den rätta personen. Så jag om fem år i det här bolaget när vi är stora och har en extern vd så kommer jag vara någon typ av mood manager eller, eller någon typ av... jag gillar marknad och jag gillar, mm. men jag vill gärna liksom ha en, en, en energiroll på något sätt Vexen. och jag kommer få fokus på kreatörerna för de ligger mig alltid varmt mm. om hjärtat så någon typ av kreatörsansvarig kanske jag vet inte. För för mig är i ett ledarskapsperspektiv är namnet på rollen för mig helt oväsentligt jag vill bara se det här funka för mm. bilden igen är mm. så tydlig så att jag har ingen prestige i roller, vem som gör vad bara rätt person gör rätt sak mm. så kommer det här bli bra mm. så det kommer jag att fightas för att vi har rätt personer på rätt positioner
0: Häftigt, jag kan tänka mig att man hittar dig också i din studio lite mer va? Ja, precis, producerandes housebeats Oj,
1: oj, oj, housebeats så jag har lite andra häftiga grejer jag, jag, jag försöker inte prata om det så mycket, men jag har redan börjat skriva lite på en musikal också.
0: Är det sant? Ja. Säg ingenting. Det är bara en Det är bara ledarskaps, en framtidsledarskapspodd. <laughs> men vad roligt. Ja. Eh, avslutningsvis, mm. Niklas, har du tre tips till framtidens ledare att dela med dig av?
1: Ja, det har jag. Och nu kanske jag repeterar mig lite själv mm. då med det vi har pratat om, men... 1. Fastna aldrig i strukturer som du inte förstår varför du har fastnat i. Kliv ur hjulet, titta på dig själv, vart är vi på väg? Och var aldrig rädd för att byta, byta riktning om det krävs. 2. Släpp alla såna här gamla klassiska hierarkier, att vd står högst och ska ha det finaste rummet. Var öppen, var, var liksom, tänk på människorna. och och glöm gamla strukturer och tre, nästan viktigast, se till att det finns energi i bolaget. Energin kommer att göra, övervinner alla andra processer och mm. excel eller vad det nu kan vara. Energi, positiv energi och är man inte den ledaren själv som har det, se till att ta in någon person på en position som bara sköter energiflödet. För det kanske man inte är själv, men se till att det finns positiv energi på bolaget.
0: Tack så hemskt mycket Niklas.
1: Tack så mycket.
0: Fantastiskt energifyllt ja. möte.
1: Vad kul det tillsammans. Det är så kul att sitta och prata med dig så vi kunde sitta hela dagen
0: Precis. Ja. Och jag ska ta kort på det här så att ni lyssnare och får se vilken miljö som intervjun gjordes i. Tack så hemskt mycket Niklas. Tack så mycket. Vill ha mer information om Konsensus gå in på www.konsensus.nu Och jag som intervjuar gästerna heter Anna Mår och är en av bolagets fristående konsulter. It's